0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad extraordinaria y aterradora en este continente que también a veces da miedo. Y vamos a continuar leyendo El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. Y sigue de esta manera. Todo esto que he contado, me lo contó mucho más tarde pero lo escribo ahora con la idea de desmentir los rumores primeros disparatados sobre sus antecedentes que no se acercaban ni remotamente a la verdad. Además me lo contó en un momento de confusión, cuando yo había llegado a creerlo todo y a no creer nada sobre él. Así que aprovecho esta corta interrupción mientras Gatsby, por así decirlo, recobraba el aliento para tratar de eliminar toda esa cantidad de ideas falsas acerca de él. También hubo una interrupción en mis relaciones con él. Durante algunas semanas no nos vimos y tampoco hablamos por teléfono. La mayor parte del tiempo estaba en Nueva York dando vueltas con Jordan o tratando de congraciarme con su tía, un vejestorio Pero por fin fui a su casa un domingo a la tarde... No habían pasado ni tres minutos cuando alguien apareció con Tom Buchanan a tomar un trago. Me sobresalté, naturalmente, aunque lo verdaderamente asombroso es que todo eso no hubiera ocurrido antes. Eran tres personas a caballo, Tom, alguien llamado Sloan y una mujer agradable con un traje de amazona marrón que ya conocía la casa. «Qué bueno verlos», dijo Gatsby de pie en el porche. «Me encanta que hayan venido» como si a ellos les importara. Vamos, siéntense, tomen un cigarrillo o un habano. Se movió rápido por la habitación tocando timbres. En un momento van a estar listas las bebidas. La presencia de Tom Buchanan lo afectaba sobremanera. Pero tal vez se sentiría incómodo de todas formas hasta que no le sirviera algo, porque, en el fondo se daba cuenta de que ese era el único motivo por el que habían pasado a verlo. Sloan no quería nada. ¿Una limonada? No, gracias. ¿Un poco de cerveza? Na, nada en absoluto, gracias, lo lamento. ¿Y qué tal el paseo? Por aquí los caminos son buenos. Supongo que los automóviles... Sí. Obedeciendo a un irresistible impulso, Gatsby lo miró a Tom, que había reaccionado a la presentación como si jamás se hubiesen visto. —Quiero que ya nos conocíamos, señor Buchanan. —Ah, sí —dijo Tom, correcto y brusco, aunque era evidente que no se acordaba. —Sí, me acuerdo perfectamente. —Fue hace un par de semanas. —Es verdad, usted estaba con Nick. —Yo conozco a su mujer. Continuó Gatsby casi agresivo ¿Sí? Tom me miró Viví cerca, Nick? En la casa de al lado ¿Sí? Sloan no participaba en la conversación Sino que estaba tirado en la silla En una actitud arrogante La mujer tampoco hablaba Hasta que de pronto Después de dos whiskies con soda Se puso cordial Vamos a venir a su próxima fiesta, Gatsby sugirió, ¿qué me dice? Fantástico, va a ser un placer tenerlos por acá Será lindo, dijo Sloane sin la menor gratitud Pero ahora creo que nos tenemos que ir a casa Pero por favor, ¿qué apuro hay? Dijo Gatsby acalorado Había recuperado el control de sí y quería seguir conversando con Tom ¿Por qué, ¿Por qué no se quedan a cenar? No me sorprendería que viniera alguna gente de Nueva York. No, no, no. Ustedes se vienen a cenar conmigo, dijo la mujer con entusiasmo. Los dos. Me incluía también a mí. El señor Sloan se puso de pie. Vamos, dijo, pero solo se lo dijo a ella. Hablo en serio, dijo la mujer. Me encantaría que nos acompañasen. Hay lugar de sobra. Catsby me miró como preguntándome... Quería ir y no había entendido que el señor Sloan había decidido que no fuese. Me temo que no los puedo acompañar, dije. Bueno, pero usted viene, insistió ahora ella concentrando todo el pedido en Gatsby. El señor Sloan le dijo algo al oído. No vamos a llegar tarde si nos vamos ahora, dijo ella en voz alta. La verdad es que no tengo caballo, dijo Gatsby. En, cuando estaba en el ejército montaba pero no, nunca compré un caballo los puedo seguir con el auto discúlpenme un momento los demás salimos al porche donde Sloane y la señora se apartaron para comenzar una conversación acalorada Dios mío, creo que ese tipo se viene dijo Tom ¿no te das cuenta de que ella no quiere que vaya? ella dice que quiere que vaya da una gran cena en la que Gatsby no va a conocer a nadie arrugó la frente me encantaría saber dónde diablos conoció a Daisy por dios puede que mis ideas estén fuera de moda pero para mi gusto las mujeres de hoy andan demasiado por ahí y tropiezan con toda clase de locos de pronto el señor Sloane y la señora bajaron la escalera y subieron a sus caballos vamos le dijo Sloane a Tom vamos a llegar tarde nos tenemos que ir y a mí dígale que no lo hemos podido esperar por favor Tom y yo nos dimos la mano con nosotros, intercambió un saludo frío con la cabeza y desaparecieron trotando camino abajo entre el follaje de agosto, justo en el momento en que Catsby salía por la puerta principal con un abrigo ligero en la mano y con el sombrero. Evidentemente a Tom lo perturbaba que Daisy saliera sola y el sábado siguiente por la noche la acompañó a la fiesta de Gatsby. Pudiera ser que su presencia le diera una especial sensación de opresión a la noche. Aquella fiesta la recuerdo entre todas las que Gatsby dio aquel verano. Había muchísima gente, o por lo menos la mucha cantidad de gente, la mucha cantidad de champán, el enorme bullicio de colores y voces, pero yo sentía algo desagradable en el aire. Una pereza en todo que antes no había percibido, o tal vez era más sencillo y me había acostumbrado a aceptar West Egg como un universo completo en sí, con sus normas propias y sus grandes y propias figuras, no menor a otro lugar porque no tenía conciencia de serlo y ahora lo estaba viendo de otra manera a través de los ojos de Daisy. Es de manera inevitable y triste mirar con nuevos ojos cosas a las que ya antes habíamos aplicado nuestra propia capacidad de enfoque llegamos cuando la noche caía y mientras andábamos entre cientos de personas resplandecientes la voz susurrante de Daisy hacía travesuras con su garganta me emocionan tanto estas cosas, murmuró si quieres besarme durante la fiesta, Nick, decímelo y lo voy a solucionar de manera fácil. Basta con que pronuncies mi nombre o con que me presentes una tarjeta verde. Voy a repartir tarjetas. Miren alrededor, sugirió Gatsby. Estoy mirando, la estoy pasando de manera fantástica. Van a ver en persona mucha gente de la que han oído hablar. La mirada arrogante de Tom observó la gente. No salimos mucho, dijo. De hecho, estaba pensando que acá no conozco a nadie. Quizá conozca a esa mujer, Gatsby señaló a una mujer espléndida que parecía una orquídea apenas humana, sentada con dignidad de reina bajo un ciruelo blanco. Daisy y Tom la miraron sorprendidos con esa peculiar sensación de irrealidad que tenemos cuando reconocemos a una estrella de cine, que hasta ese momento había sido fantasmal. es hermosa, dijo Daisy el hombre que ahora se inclina sobre ella es su director Gatsby lo llevó con ceremonia de grupo en grupo la señora Buchanan, el señor Buchanan después de dudar unos segundos agregó el jugador de polo no, protestó Tom, yo no pero era evidente que el sonido de aquellas palabras le había gustado a Gatsby y siguió llamando a Tom, el jugador de polo, toda la noche. «Nunca he visto tanta gente famosa», dijo Daisy. «Era simpático ese hombre». «¿Cómo se llamaba? El de la nariz como azulada». Gatsby le dijo quién era y agregó que se trataba de un pequeño productor de cine. «Bueno, me resulta simpático de cualquier manera». Casi preferiría no ser jugador de polo, dijo Tom contento. Me gustaría ver a toda esa gente famosa de incógnito. Gatsby y Daisy bailaron. Recuerdo que me sorprendió la manera graciosa, conservadora, con la que Gatsby bailaba el foxtrot. Nunca lo había visto bailar. Y luego dieron un paseo hasta mi casa y pasaron media hora sentado en los escalones mientras que porque Daisy lo deseaba yo vigilaba en el jardín. Por si hay una inundación o un incendio, explicó O, oh, un caso de fuerza mayor. Cuando los tres nos sentábamos a cenar, Tom salió de su incógnito. ¿Te importa que cene con aquella gente de allá? Dijo. Hay un tipo que está contando cosas divertidas. Anda, podés ir, respondió Daisy feliz y si querés anotar alguna dirección acá tenés mi lápiz de oro un momento después se volvió a mirar y me dijo que la chica era vulgar pero era linda y me di cuenta de que fuera de la media hora que había estado a solas con Gatsby no le estaba pasando bien compartíamos la mesa con un grupo especialmente borracho pero la culpa era mía a Gatsby lo habían llamado por teléfono y yo lo había pasado bien con aquella gente hacía dos semanas. Todo lo que antes me había parecido alegre, divertido, era ahora un veneno en el aire. ¿Cómo está, señora Bedecker? La chica a la que le hablaba intentaba sin éxito recostarse en mi hombro. Y al escuchar la pregunta se puso derecha y abrió los ojos. ¿Cómo? Una mujer enorme, adormecida, que le había estado pidiendo a Daisy que jugara al golf con ella al día siguiente en el club, asumió la defensa de la señorita Bedecker. Ya está perfecta. En cuanto se toma seis o siete cócteles, empieza siempre a gritar de esa manera. Muchas veces le dije que tiene que dejarlo. Lo dejé, afirmó la acusada, con una voz de caverna. La escuchamos gritar, así que le dije al doctor Sibet aquí presente. Hay alguien que lo necesita, doctor. Y estoy segura de que ella le está muy agradecida, dijo otra de las amigas sin la menor gratitud. Pero usted le mojó todo el vestido cuando la metió de cabeza en la pileta. Si hay algo que no soporto es meter la cabeza en una pileta, murmuró la señorita Bedeker. En Nueva Jersey estuvieron a punto de ahogarme. Hm ya ve que debiera dejarlo replicó el doctor Sibet. pero mire quién habla gritó con violencia la señorita Bedecker si le tiemblan las manos nunca dejaría operarme por usted y así estaba la cosa lo último que recuerdo es que fui con Daisy a mirar al director de cine y a su estrella seguían bajo el ciruelo blanco y entre sus caras que se tocaban había un rayo de luz muy delgado y pálido se me ocurrió que el director se había inclinado despacio sobre la estrella toda la noche hasta alcanzar este espacio tan pequeño e íntimo. Y entonces, mientras los miraba, vi que aumentaba un último grado y la besaba en la mejilla. Me parece preciosa, dijo Daisy, me gusta. Pero todo lo demás la ofendía y sin discusión, porque no era una pose, sino un sentimiento le repugnaba a Egg, esa sucursal que Broadway había engendrado en una aldea de pescadores de Long Island le repugnaba su obsceno vigor que impaciente empujaba los viejos eufemismos y le repugnaba el desvergonzado destino que había juntado a sus habitantes en ese lugar entre la nada y la nada no podía entender lo terrible en aquella cosa tan simple. Me senté en los escalones de la entrada mientras esperaba en el auto. Estaba oscuro. La puerta iluminada proyectaba unos metros cuadrados de luz sobre el amanecer suave y tenebroso. A veces alguna sombra se movía detrás de la persiana de alguno de los vestidores de arriba. Daba paso a otra sombra, a una procesión incierta de sombras que se pintaban los labios o se empolvaban las mejillas ante un espejo invisible pero ¿quién es ese Gatsby? dijo Tom de pronto ¿un traficante de alcohol a lo grande? ¿dónde escuchaste eso? pregunté no lo escuché, me lo imaginé casi todos estos nuevos ricos son traficantes, ya sabes Gatsby no, respondí Tom se quedó callado un rato las piedras del camino crujían bajo sus zapatos. Bueno, debe haberle costado bastante montar este zoológico. El viento agitó la neblina gris del cuello de piel de Daisy. Por lo menos son más interesantes que la gente que nosotros conocemos, dijo esforzándose. Pero vos no demostrabas demasiado interés, contestó Tom. Bueno, lo tenía. Tom se rió y me miró. ¿Te diste cuenta de la cara de Daisy cuando esa chica le pidió que la duchase con agua fría, Daisy empezó a cantar, a acompañar la música con un rítmico y ronco susurro y de cada palabra obtenía un significado que nunca había tenido y que jamás volvería a tener. Cuando la melodía subió unos tonos, la voz se le quebró suave al seguirla como suele ocurrirle a las contraalto y cada cambio derramó en el aire un poco de su magia cálida y humana. «Viene mucha gente que no es invitada», dijo de pronto. «Esa chica no estaba invitada, son colados y él es muy educado para protestar». «Me encantaría saber quién es y qué hace», insistió Tom, «y creo que voy a descubrirlo». «Te lo digo yo ahora mismo», dijo Daisy. «Es dueño de varios drugstores», de muchos dragstores, los montó él. La limusina esperada venía por el camino. Buenas noches, Nick, dijo Daisy. Su mirada me abandonó para buscar lo más alto de la escalera iluminada, donde a las tres de la mañana un triste vals insignificante y magnífico de ese año se escuchaba por la puerta abierta. Después de todo, el azar de la fiesta de Gatsby guardaba posibilidades románticas desconocidas en su mundo. ¿Qué había en esa canción que parecía llamarla? ¿Que parecía pedirle que por favor regresara a entrar en la casa? ¿Qué pasaría ahora en las horas imprevisibles, oscuras? Tal vez se presentase algún invitado increíble, una persona tremendamente rara ante la que uno se maravillase, alguna chica radiante en serio, que con una sola mirada a Gatsby en un encuentro instantáneo y mágico destruyese aquellos cinco años de una devoción a toda prueba. Me quedé hasta muy tarde aquella noche. Gatsby me pidió que esperara que lo dejasen libre y vagabundié por el jardín hasta que el inevitable grupo de bañistas exaltado y muerto de frío llegó corriendo de la playa oscura hasta que en la planta arriba se apagaron las luces de las habitaciones para invitados por fin Gatsby bajó las escaleras su piel pronunciada estaba más tensa que nunca y tenía los ojos cansados y brillantes no le gustó nada, dijo inmediatamente claro que le gustó, no le gustó nada, insistió, no la pasó bien se quedó en silencio y me imaginé su desaliento —Me siento lejos de ella —dijo. —Es difícil hacérselo entender. —¿Te referís al baile? —¿El baile? —Liquidó todos los bailes que había organizado con un chasquido de los dedos. —Compañero, el baile no tiene importancia. Querían nada menos que Daisy fuese a Tommy y le dijese —Nunca te quise. Cuando ella hubiera borrado cuatro años con esa frase, decidirían lo más práctico a hacer, una era que en cuanto Daisy estuviese libre, volvieran a Louisville y se casarían saliendo de la casa de la novia tal como si fuera cinco años antes, y ella no lo entiende dijo y antes lo no entendía, pasábamos horas y horas, se interrumpió y empezó a pasear arriba abajo por un camino desolado de cáscaras de fruta, flores aplastadas y favores negados, yo no le pediría mucho, me atreví a decirle No podemos repetir el pasado ¿Que no podemos repetir el pasado? Dijo incrédulo, claro que podemos Miró frenético a todas partes como si el pasado estuviera escondido Entre las sombras de la casa, casi ahí al alcance de la mano Voy a poner cada cosa en su sitio como estaba antes, dijo Y asintió muy decidido con la cabeza Ya verá de ahí sí Habló mucho del pasado y concluí de que quería recuperar algo, cierta idea de sí, quizá una idea que dependía de su amor a Daisy. Desde entonces había llevado una vida desordenada, confusa, pero si podía regresar al punto de partida y revisar todo despacio, descubriría qué era lo que buscaba. Una noche de otoño, cinco años antes paseaban por la calle y caían las hojas y llegaron a un lugar donde no había árboles y la vereda era blanca a la luz de la luna. Se miraron y se quedaron ahí, ya hacía frío y la noche tenía esa misteriosa emoción que se siente en los cambios de estación. Las luces silenciosas de las casas brillaban en la oscuridad y había un temblor, una agitación entre las estrellas en el cielo. De reojo vio Gatsby los adoquines de la vereda que formaban un camino que se elevaba hasta un lugar secreto más allá de las copas de los árboles. Si subía solo, lo no subiría y una vez arriba podría mamar de la teta de la vida, tragar la leche incomparable de toda la maravilla. Su corazón latía cada vez más rápido mientras la cara blanca de Daisy se acercaba a la suya. Sabía que cuando besase a esa chica y uniera para siempre sus visiones inexpresables a su aliento mortal Su mente no volvería jamás a volar como la mente de Dios Así que esperó y oyó unos segundos más el diapasón que acababa de golpear contra un planeta Y luego la besó y cuando rozó sus labios como una flor ella se abrió y la encarnación fue completa. Todo lo que dijo, incluso su sentimentalismo espantoso, me recordó algo. Un fragmento de palabras olvidadas que había oído no sé dónde hacía mucho tiempo. Una frase trató de formarse en mi boca y mis labios se abrieron como los de un mudo, como si se les resistiera algo más que un soplo de aire asustado pero no emitieron ningún sonido y lo que había estado a punto de recordar se convirtió en algo imposible de comunicar para siempre bueno, muy bien dejamos el gran Gatsby acá, es, es una novela Increíble, yo ya leí El Gran Gatsby, esta es la tercera vez que lo leo y, y me doy cuenta que cuando uno lee en voz alta y se escucha, el libro parece otro. Gracias por oírme ustedes en sus ciudades, continentes e islas, a mí que estoy acá solo y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.